0: Mais Educação, com Renata Cafardo.
1: Oi, Renata, boa tarde.
0: Oi, tudo bom?
1: Tudo jóia. Boa tarde. Opa, esqueci. Tranquilo. Legal. Boa tarde, Rê. Tudo bem?
0: Oi, <risos> Tudo bem?
1: Tudo certo. Renata vem falar sobre mais um capítulo da história dos livros didáticos do governo de São Paulo, mas pode ser que seja o capítulo final, Rê? Esperando. É, a
0: gente espera que agora seja o final mesmo nessas viravoltas, né? A gente está noticiando aí desde o começo do mês é, que o secretário de Educação Renato Federer, aqui da gestão Tarcísio... De Freitas, tinha resolvido recusar os livros do Ministério pois, da Educação, é. né? Uhum. Que o Ministério compra, avalia e compra para todas as escolas públicas do país. Simplesmente Renato Feder tinha dito que não precisava mais dos 10 milhões de livros e que ofereceria o um material digital aos seus alunos. Mas deu uma repercussão enorme, né? A gente falou aqui disso. E ontem, à noite. Lá na hora do jogo do São Paulo, o <risos> São Paulo ganhou. Você viu que eu mencionei o jogo do São Paulo. É, é eu estou percebendo reparou, uma
1: né? certa preferência aí, é, né?
0: Pois é, né, do vencedor, a gente que menciona. <risos> é, na hora mesmo, do, na noite mesmo, a gente ficou sabendo que é, o governo tinha recuado. É, finalmente, né, o que era esperado aí por especialistas e também por autores de livros didáticos, né, educadores, editoras, até secretários de educação de outros estados que se manifestaram, é, eles disseram que vão recuar, e no mesmo momento também foi divulgada uma liminar aí da quarta vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinando a anulação desse ato administrativo do Renato Federer. Então, no mesmo dia que a Justiça já estava anulando esse ato né, do governo do Estado, eles já anunciaram o um recuo. É, oficialmente, se você vai olhar os documentos, eu fui olhar cada um dos ofícios, o ofício da Secretaria de Educação para o MEC, dizendo que recuava, foi até antes da... Né, da de ter sido tornada pública essa essa liminar da justiça, mas é, pode ser que a secretaria do estado já sabia, né, que, que aconteceria essa liminação da justiça e recuou até antes, mas acabou vindo a notícia junto. Não se sabe quem quem fez primeiro. Fica a impressão também que o estado recuou porque a justiça anulou o ato. Acabou que aconteceu as duas coisas ao mesmo tempo, as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o fato é e São Paulo vai sim receber os livros do Programa Nacional do Livro Didático, que é o chamado PNLD. É, essas 10 milhões de obras que vão para o Ensino Fundamental dois, né, que são alunos de sexto ou nono ano, vão estar aqui a partir do ano que vem. Era, seria a partir do ano que vem mesmo, é, agora a partir de agora os professores vão, vão começar a fazer as suas escolhas, porque esses livros, existe um catálogo de livros do MEC e cada escola né, faz a sua escolha pelo livro que quer usar, um catálogo grande. É uma seleção ali bem autônoma de cada escola, cada escola vê qual livro que, que prefere. E o curioso foi que hoje, numa live que o Renato Feder fez aos professores, uma live fechada que a gente conseguiu acesso só porque alguns professores gravaram e mandaram para mim, uhum. ele disse que os livros são um enriquecimento para as escolas. <risos> Então mudou completamente o discurso. Antes é. ele dizia que esses livros eram rasos e superficiais, esses mesmos livros do PNLD. Agora ele usou a palavra enriquecimento e disse que é, os professores podem usar à vontade os livros do PNLD. Algo tão, que, diferente também do que ele tinha dito numa entrevista ao Estadão há uhum. cerca de 15 dias, em que ele disse que ter os livros era, um, era um, como dar dois comandos para o professor que não saberiam se usavam o material digital da secretaria ou se usavam os livros do MEC. Ficariam confusos ali na aula e, e seria melhor é, ter um, um, algo mais direcionado. Né? O que, na verdade... Educadores é, contestam, né? porque dizem que o mais importante mesmo é que os professores tenham um vasto material, uma variedade de materiais para cada assunto, ele recorrer a um material que fale melhor daquele, daquele tema. Né? Então, uhum. isso vai falar sei lá, sobre água, e aí, num livro didático, a explicação sobre água atividades propostas são mais interessantes. Ou, um outro assunto, você recorre ao vídeo, né? a algo digital, a um aplicativo, a um quiz, você vai justamente mesclando estratégias para é, fazer com que o aluno aprenda, para que chame a atenção do aluno. Se você Sim. ficar em, uma, em um material apenas, isso se torna monótono, uhum. não, não perde interesse. E é claro que os livros impressos não podem não estar considerados nessa variedade. Né? Claro. E era isso que, que, que o MEC propunha. É o MEC, não. A Secretaria da Educação a Secretaria propunha. Da
1: Educação. Não, eu queria te perguntar, nessa linha aí de mesclar... Uh... Itens aí para o aprendizado. A ideia dos slides e tal, tá mantida? Vai ser um complemento?
0: tá mantida. É, não acabou, não. Os slides de PowerPoint, né, que são lá aqueles 20 slides mais ou menos para cada aula, então cada aula tem um tema. E tem 20 slides de PowerPoint que a Secretaria está produzindo, continuam. Ele disse que eles continuam é, alinhados as apostilas impressas, também que a gente já comentou, que no meio desses recursos todos, ao longo desses 15 dias, eles chegaram a dizer né, que iam imprimir material também, né, o Secretário de Educação, não sei se vocês lembram. Ficou meio uhum. confuso, mas que material é esse que ele vai imprimir? São os slides... São apostilas de atividades, ou são livros né, didáticos, são apostilas, como naquelas antigas que a gente tinha de cursinho, sistema de ensino, sabe? Que tem só, só as atividades. Essas apostilas já existem na, na, na rede estadual e eles disseram que iam manter essas apostilas impressas. Então, ela seria um complemento. Porque na primeira decisão, lá atrás do, do secretário, ele não queria nem essas apostilas impressas mais. Ele queria só os slides. Aí passaram ali, sei lá... Alguns dias, com muita crítica, ele disse, não, nós vamos manter os materiais impressos. Aí ele estava falando dessas apostilas, não era ainda do, do programa de livros didáticos do MEC. Uhum. E só agora que, de fato, ele diz que consegue, que vai né que os professores vão poder usar toda essa gama de materiais, que inclui slides preparados por eles, essas apostilas impressas com atividades e os livros é, oficiais aí de didáticos comprados pelo Ministério da Educação para o país todo. É meio confuso, porque, na verdade, eles vão atrelar as provas, eles deixam bem claro na Secretaria, que vão atrelar as grandes provas, inclusive aquele provão paulista, que vai ser uma prova que vai ajudar a entrar na universidade, né, nas universidades públicas, na USP, o Unicamp, é uma prova que vai ser feita é, em vários anos, ali do ensino médio, das escolas públicas apenas, vai ser atrelado ao material de slides. Entendeu? <risos> <risos> Aí você fica pensando, será que vão usar mesmo o livro didático, sabe? Ou vai ficar uma coisa largada no canto? Não, Porque, fica... na verdade, o que vai cair na prova é o que está lá, né?
1: É, não, fica confuso para professor e fica confuso mais ainda, talvez, para o aluno que não sabe por onde se guiar para estudar, né? É,
0: exatamente, e é, o, e é o professor que tem que estar tá ali oferecendo toda essa variedade para os alunos, olha aqui você encontra, nesse material aqui você encontra algo melhor para esse tema, para o outro tema vão naquele outro material, para esse aqui vão pesquisar ali, se os professores não tiverem essa orientação para usar esse todo material, esse recurso não vai valer de nada, porque esses livros vão ficar encaixotados um tanto na escola,
1: uhum.
0: não vai nem se abrir, isso acontece mesmo. Em vários lugares em que não há uma formação, um trabalho para que os professores usem os livros didáticos, os livros ficam mesmo encaixotados em, em redes é, que não fazem esse preparo com seus professores. E há um grande risco de acontecer aqui em São Paulo, tendo em vista é, a posição que a gente sabe que foi tomada já ao longo desse... Desse mês e que houve um recuo agora é, muito pela crise para grande crise que foi causada em torno da decisão né? mas você sabe sua opinião de verdade do né?
1: é. não e um recuo um pouco tardio talvez Eu te pergunto pelo planejamento para o ano que vem porque como você disse agora começa o processo de escolha dos livros didáticos existe um prazo para essa escolha e pode acontecer de ocorrer algum atraso para o ano que vem?
0: Não, é, boa pergunta. Eu perguntei hoje, também tive essa dúvida hoje cedo, perguntei tanto para as editoras, para a associação de editoras, quanto para o Ministério da Educação, e disseram que não, que ainda está no prazo. É, que a, tinha sido o quê? Há duas semanas tinha terminado é, o processo de adesão dos estados. E aí começou, há duas semanas, o país inteiro começou a escolher. São Paulo está aí atrasado duas semanas, mas não há, não há nenhum grande problema, não. Assim, porque já se esperava, as editoras já trabalham com a ideia de, de quantidade de livros que eles que eles fazem para o país inteiro em cada programa nacional do livro didático então o que prejudicava o processo era não ter a compra de São Paulo que é o maior estado que compra a maior parte do né para qual se compra a maior parte dos livros então eles já tinham se planejado anteriormente para ter livros para São Paulo né então não vai não muda nada no processo nesse sentido
1: muito bem, bom, uma boa notícia então, felizmente, esse recuo e claro, a gente vai seguir de olho aqui para ver como é que vai funcionar este paralelo livro didático é. PowerPoint é. <risos>
0: Pois é, o que vai ser usado de verdade, né gente, que também não adianta recuar, mas vão ajudar esses professores Exatamente. a usar essa variedade de materiais Exato. que está disponível, né que tem qualidade, que é avaliado por especialistas de universidades federais, né, muito disso foi explicado, de como funciona o PNL é um programa que pode ter falhas como qualquer outro, mas está aí há, há 80 anos, não com o mesmo nome, mas há 80 anos comprando livros é, para o país inteiro, o MEC é, 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 é o maior comprador mundial de livros praticamente, se você for uma quantidade Nossa. de livros, é, de, porque são muitos livros, não, não existe essa coisa centralizada em nenhum país uhum. do mundo né uhum. Então, é um impacto muito grande na cadeia do livro, né? Os, as editoras, os autores estavam muito preocupados com isso. Hoje foi um dia de comemoração ali para eles. É claro que a gente não pode ignorar o impacto econômico, que obviamente financeiro, né, que eles teriam perderiam dinheiro isso, obviamente dói no bolso deles, mas é triste, né, do ponto de vista educativo, do ponto de vista cultura, a gente vê essa dispensa de livros como se eles fossem, né, uhum. dispensáveis e recusáveis. Né?
1: E, e só uma última pergunta que me veio agora, Rê. O governo de São Paulo é, planeja algum tipo de treinamento para os professores para esse novo material digital?
0: Ah, sim, isso sim. Eles estão fazendo formação. Uhum. Dizem né, que, fazendo, que vão fazer formação para usar esse material digital aí. Aí você forma o professor mostrando, olha, a aula é assim. Nessa aula, você aqui nesse item, você busca um vídeo. Aqui você pede para o aluno copiar e tal. Uma formação... Para usar um material específico deles. Está correto. Você vai apresentar o um material, tem que ter uma formação do professor, mas não pode claro. ser só essa formação, né? O professor não pode ser, não pode ser formado apenas para ocupar toda a sua aula com aquele material digital e não Sim. usar as outras fontes de informação. Claro. Né?
1: Muito bem. Renata Cafardo, toda quinta-feira com a gente aqui no Mais Educação, dentro do Fim de Tarde Eldorado. Revolta com a gente semana que vem. Beijo para você, ótimo fim de semana. Até lá, Re. Obrigada, e...
0: Renata. Obrigada a vocês. Um abraço e boa tarde para todos.
1: Boa tarde.